0: סיוון, ליל אורש חודש סיוון תשע"ג, היום הזה באו מדבר סיני. אני רוצה לקרוא את הגמרא במסכת, הגמרא הזאת שאני פותח אותה היא פתיחה בעיקר בשביל להיכנס לעניינים, אני לא יודע מה עם הזה, אני... רגע, הוא יכול לשמוע גם לגמרי, גם עולם, הוא לא, די, הוא, הוא,
1: אין לו שום מסכימים, כן, 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 אוקיי, זה רק נדידו,
0: אם הוא היה מדבר, כן, ברור, אוקיי, את הגמרא במסכת, את הגמרא במסכת זבחים, דף כמדומני, כן, כן, בהחלט,
1: שהם שמעו המלכים וראתה אחזתם, כן, 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 והם חשבו העולם, נכון?
0: כן, אומרת הגמרא במסכת זבחים, הגמרא מדברת פה על העניין של יתרו, וישמע יתרו, אז מה הוא שמע, מה שמועה שמעה ובא. בני רב ורב שועה בן לוי, אחד אמר יתרו קודם מתן תורה היה, ואחד אמר יתרו אחר מתן תורה היה. למד אמר יתרו קודם מתן תורה, כסבר שתמים יקיעו במי וכולי, טוב, נדלג על זה. מה שמועה שמעה ובאה ונתגייר? טוב, מלחמת עמלק. הבלזר המודעי אומר, זה הגמרא שרלוונטית בעבורנו. אמור להיות כמה שעות, תוך תוך שלוש שעות. הלו. הלו. על כל פנים על כל פנים, הבלזר המודעי אומר, מתן תורה שמעו בה שכשניתנה תורה לישראל היה קולו. מה זה קולו? הקול של מי היה קולו? לא, קולו לא, הולך. אבל מה זה היה קולו הולך? אפילו לא אומרים לנו היה קולו של הקדוש ברוך הוא. היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי עובדי כוכבים וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהון ואמרו שירה שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד נתקבצו
1: זה לא מדויק לכאורה נכון נכון
0: נכון ובהיכלו כולו אומר כבוד נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון, ההמון אשר שמענו שם, שם המבול בא לעולם אמר להם השם למבול ישב אמר להם וישב השם מלך לעולם כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שהינו מביא מבול העולם.
1: אמרו, אמרו לו מבול
0: של מים הינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר כי הנה באש, באש השם נשפט. אמר להם כבר נשבע שהינו משחית כל בשר. ומה כל ההמון הזה? ומה כל ההמון הזה? ומה כל ההמון הזה ששמענו, אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהייתה גנוזה אצלו ת' ת' קע"ד דורות קודם שנברא העולם. הוא ביקש לתנא לבניו שנאמר השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו ואמרו השם יברך את עמו בשלום. נקודה. טוב, יש לי רק יערת זה מה שרלוונטי בעבורנו.
1: אולי טוב שאני אגמור אותה, אתה זוכר מה שהם אמרו? יותר טוב שהוא יהיה בתוך האוהל והוא יטיל את זה, שאני ארגע הרב יהודה. אמרתי פעם שלא כל כך טעותם חמורה, אני אומר בחצי דקה ואז היא רק כולה שלך. כן. טעותם לא כל כך רדיקלית, היא לא מופרכת, היא לא... כן, כן. רק לפי תפיסתם. מקס יודו מוטבייס, כתוב שמה, מזמנם לפולדקי אחד, את רוצח...
0: משל הקדמוני.
1: אז משלוש דקות יבואו, אל יאמר, שכל התורה היא משל, אמנם, של הקודם אולי לא עליו, למה כתוב שמה? שכל התורה כולה היא בעצם, בעצם, כמובן זה דבר פנימי, סיבה ותוצאה, יכול להיות חרב עונש. אז ממילא לא כל כך מופרך, הם הרי יודעים איזה תעלומים הם מעלילים, שצריך לבוא, 15 ממולים צריך לבוא, 15 מיליון. זהו, בא עכשיו לעולם דין מיד של כל המערכת הזאת, שקרוי התורה. שבעיקרה עם משלוש של הפונדקאים, זה לא כל כך נזרח, שקודם כל הוא סוגר חשבון עם כל רוצחים ושוגרים ודורגים וכולי, זה לא כל כך רע, נכון? כן, טוב. זה הערת שוליים, כי זה לא עיקר ה...
0: טוב, בואו ננסה להתקדם, בקצב הזה אנחנו לא נגיע לשום מקום. אני רוצה לדבר היום לעניין הזה, יש כאן עניין. יש בכלל במעמד הר סיני, בכל הנושא הזה, בכל סיפור המעמד הזה, שקט, סיפור לא. המעמד
1: כן.
0: של קבלת התורה, יש הבלטה,
2: הדגש מאוד מיוחד, מאוד בולט, על
0: העניין של הקול שהופיע במעמד הר סיני. הקול שהופיע במעמד הר סיני. אותו הקול הזה שכאן אומות העולם אומרים לו היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו כל מלכי עובדי כוכבים החזתן רעדה בהיכלי הון ואמרו שירה וכל, וכל, וכל המזמור הזה בתהילים כולו מדבר על הכל, כל השם חוצב להבות אש, כל השם בכוח, כל
2: השם בהדר כל השם יחולל איילות ויחשוף יערות וביחלוק,
0: הוא לא אומר כבוד.
1: התחילה אברוכס מחלקת, כמו אלה של חמישה
0: ובשימה. הכל סביב עניין הקול. הכל סביב עניין הקול.
2: שיבים קולות, אחד זה, 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 והדבר הזה דורש התבוננות, מה יש בקול הזה? אותו הקול שעליו משה רבינו אומר, קול גדול ולא יסף, וחז"ל מוסיפים על היסף הזה ואומרים, קול גדול ולא פסק.
1: מחלקת בירושלים,
2: כן, כן, קול גדול, הקול הגדול הזה,
0: מה עניינו של הקול? מה עניינו של הקול הזה? אז אני רוצה היום אנחנו יודעים ש...
2: שחז"ל
0: מבליטי מאוד,
2: מאוד העניין הזה עם הקול כפי שהוא בא לידי ביטוי במעמד הר סיני שעליו הפסוק אומר
0: וכל העם רואים את הקולות אומרים חז"ל, את ה... שמעו את הנראה דבר שאין העין ואין
2: האוזן, דבר שאין העין יכולה לראות ואין האוזן יכולה לשמוע. חזר אומרים,
0: שמעו את הנראה, את רא, ראו את הנשמע ושמעו את הנראה. אבל בפסוק האמת שהפסוק בהחלט
2: מדגיש דווקא את הצד, ה, את הצד הזה של המשוואה, את הצד של רואים את הקולות. לא כתוב שמעו את הנראה, כתוב רואים את הקולות, ראו את הנשמע. וזה בעצם הראויים את הקולות, זה בעצם המאפיין, הסימפטום היותר גבוה, היותר ייחודי, היותר נפלא, היותר נורא, שמאפיין את מעמד הר סיני, ראיית הקולות. אז דיברנו על כך בשנים עברו בהקשרים שונים, וערב אני, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. ההבדל שבין שמיעה לבין ראייה הוא שבשמיעה בעצם ההתרחשות בעצם מתחוללת באוזני השומע. הפעולה הוורבלית שמייצר המשמיע, המדבר, היא פעולה של כשלעצמה היא חסרת משמעות ולו, ולו, בשל, ולו בשל העובדה. שכשאני, שכשאדם מדבר, הוא מדבר סדרה של משפטים, שמשפטים מורכבים מאותיות, שיוצרים בעצם רצף. אין לו שום יכולת, אין שום יכולת בעולם להשמיע יותר מאשר הגייה אחת, בודדת, בכל רגע נתון, אבל ברגע שלאחריו הגייה נוספת, ברגע שלאחריו הגייה נוספת, ועוד הגייה ועוד הגייה. וההגייה הגייה, ההגייה מצטרפת להגייה, אותיות מצטרפים למשפטים, משפטים מצטרפים לתיבות, לפסוקים, לפרקים ולתזה שלמה, מקיפה או סיפור שלם, זה לא משנה. כך שבעצם בהכרח, כשאנחנו מדברים על הרצף איפה בעצם מתקיים הרצף, איפה הוא חל, איפה הוא בעצם נוצר וממילא הוא גוזר את משמעותו זה כמובן באוזני השומע, בדעתו של השומע אוזני השומע שקולטים את ההגיות, משדרים אותם למוחו של השומע ושם במוחו של השומע מתחוללת ההצטרפות, הרציפות הקונטקסטואלית, הקונס- ההקשרית הזאת כך שבעצם השומע הוא בעצם הנקודה, הנקודה בעצם שבה הדברים קורים, שבה הדברים מתרחשים. ההתרחשות הזו שנקראת שמיעה היא כולה נעלמת, נסתרת, אין לה שום קיום מחוץ למחמני דעתו של השומע. שם בחוויון דעתו, בחוויון שמיעתו, מתקיים בעצם, הרצ... מתקיימת הרציפות הזאת. הרציפות הזו באה לידי ביטוי, כמדומני שזה מנותק.
0: כמדומני שטלפון מנותק.
1: הלו? Okay.
2: כך שבעצם... אין שום דרך בעולם. השמיעה היא בסופו של דבר מתקיימת ב... באיזשהו מימד סובייקטיבי, טהור, נבדל של השומע, ואין, בעצ... ואין בעצם למי שהוא לא נמצא שם שום דרך בעולם להתוודע לזה. השומע יכול אחרי זה להעביר את הדברים הלאה, אבל אז זו פעולה חדשה לחלוטין, זו התרחשות חדשה לחלוטין.
0: לעומת זאת, זה יכול להיות שזהו?
1: אני מבקש... הלו? עכשיו תשמע.
0: כנגד הראייה, לעומת הראייה
2: לעומת חוש השמיעה, סליחה, לעומת השמיעה, לעומת חוש השמיעה, האנטיתזה לחוש השמיעה היא בעצם חוש הראייה. אם חוש השמיעה היא כולו בעצם מתחולל בדעתו פנימה של השומע, הרי שהראייה היא בעצם פעולה הפוכה. אם בחוש השמיעה המציאות כולה באה ומצטרפת על פי איזה שהם קודים מסוימים, על פי איזה שהם הגיות שמנסות בעצם לבטא, לגולל, לתרגם למילים, לדיבורים את המציאות והמילים הללו מצטרפות ובאות בדעתו פנימה, במחמני דעתו של השומע כך שבעצם המציאות כביכול עוברת את ה... עיבוד של השומע, היא באה ומצטרפת אל המקום של השומע, אל המקום של האדם. בחוש הראייה ההתחוללות היא הפכית לחלוטין, בחוש, השמיע, בחוש הראייה האדם בעצם נחשף, יוצא החוצה מגבולות עצמו, פוקח את עיניו ונחשף למציאות שלמה, למציאות הרמונית, למציאות שמצרפת את כל הדברים ב... הרמוניה אחת אל עצם ההוויה כיחידה אחת, שלמה, מתוקנת. והראייה בעצם כביכול פותחת צוהר בפני האדם אל המציאות הסובבת. כך שבעצם ב, בראייה בעצם האדם מתוודע להווייתו. ואל ההוויה, ההוויה השלמה, זאת אומרת כאן אני מדגיש הדברים הם, ב- בראייה יש יכולת לאדם לתפוס את הדברים ב- בנקודת זמן אחת ביחד כשהם מצטרפים ההדדה, כשהם מצטרפים זה לזה דבר שבשמיעה הוא כמובן הוא בלתי אפשרי כאמור כך שבעצם, אם אני מנסה בעצם ל- ל- לסכם דיברנו על כך בהרבה מאוד הקשרים לתת את זה ב- ב- בשורה אחת, בכותרת. השמיעה בעצם מביאה את המציאות אל האדם והראייה מביאה את האדם אל המציאות. הראייה בעצם פותחת בפני האדם את המציאות, השמיעה בעצם מאפשרת להוויה כולה לבוא ולהצטרף לדעתו של האדם, לסובייקטיביותו של האדם. מה שבעצם מתחדש, הדבר הגדול הדבר הייחודי, הדבר החד פעמי, הדבר שלא היה לו ולא יהיה לו אח ורע במעמד הר סיני, זה אתה עוריית לדעת, אתה ראית ידיעה וכל העם רואים את הקולות, היינו, במעמד הר סיני הקולות בעצם היו קול המוסרי הפנימי של עצם ההוויה. מה שנשמע במעמד הר סיני אלו לא היו קולות שבאו והצטרפו במחמני תודעתם, דעתם של השומעים של, של, של העם היהודי, אלא היו בעצם קולות שכביכול בעצם פתחו את המציאות, חשפו את המציאות כפי שהיא. זאת אומרת המציאות דיברה, המציאות עצם ההוויה, ההיחשפות הייתה היחשפות של ראייה לקול, היינו אל אותו, אל אותו סאונד פנימי, כל, אל אותו קול פנימי של ההוויה, אל אותה שלמות הווייתית מוסרית, אל אותה מציאות מטאפיזית שבאה ונתגלתה באיזושהי התגלות שהיא באמת חד פעמית מכיוון שמבחינה הזאת יש בה מרכיב מטלטל, יש בה מרכיב שהוא סוג של שידוד מערכות של עצם ההוויה מכיוון שההוויה בהגדרתה היא אינדיפרנטית, היא אדישה אל השלמות המוסרית, אל השלמות האלוהית השלמות האלוהית התגלתה מעצם ההוויה בעצמה. טיבה של החשיפה, טיבה של ההתוועדות, התוודעות, במעמד הר סיני היה ראייה ולא שמיעה. וכל העם רואים את הקולות, זאת הכוונה שמבחינת השלמות השלמות האלוהית שהתגלתה במעמד הר סיני הייתה היא שלמות שבאה כיחידה אחת שלמה מובנית. אנחנו מדברים על כך בחודשים ובשנים האחרונות, לא מעט, ועסקנו בחודשים האחרונים בעיקר בדייקה, בטיבו של החטא, של כי נחמד העץ להשכיל ותאווה הוא לעיניים, אז דיברנו על ההבדל שבין הסתכלות לבין ראייה. שבעצם הסתכלות היא בעצם סוג של שמיעה לעומת ראייה, שהיא בעצם תפיסת הדבר כמות שהוא, והצטרפות של האדם אל הדבר בעצמו. האופן שבו היה קיים האדם קודם גירושו, במציאות הפרה גירושית. היא בעצם במציאות שבה המציאות התגלתה כמות שהיא. והשלמות האלוהית הייתה מובנית בבסיס המציאות. והאדם בעצם היה חלק בלתי נפרד, חלק הרמוני מההוליזם הזה, מהשלמות האלוהית הזאת. כאשר לעומת זאת, במציאות הפוסט גירושית, רגע לאחר שהאדם אוכל מעץ הדעת, אז כפי שמתאר, שמתאר הפסוק, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. אז אנחנו דיברנו על כך עשרות ומאות פעמים. ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. זאת אומרת, את הנקודה, התפיסה העצמית. בעצם למין רגע זה ואילך המציאות לכשעצמה היא אינדיפרנטית להם, היא אדישה להם רק עד כמה שהם משיגים אותה והם מבינים אותה והם יודעים טוב ורעת. הפעם הניסיון היחיד שהתקיים ולנסות, ולבט... ולנסות ולקיים תיקון לנסות ובעצם לקיים איזשהי סוג של חזרה אל אותה, של, אל אותה מציאות של שלמות אלוהית כפי שבאה לידי ביטוי בגן העדן. הביטוי המובהק, הביטוי המובהק של מעמד הר סיני כמשהו שמייצג כסוג של הדהוד של מצבו של האדם קודם גאושו ובכל העם רואים את הקולות שבעצם הכל הוא איננו נגזרת של שמיעה, אלא הקול הוא נגזרת של ראייה. הקול הוא לא הקול, הוא לא אותו קול אקוסטי שבא ומצטרפת אל איזושהי תובנה פנימית סובייקטיבית של האדם, אלא קול שהוא בלתי אמצעי, קול שמובנה בבסיס ההוויה, קול שהוא אונטי, לא אקוסטי, כל שהוא הווייתי, זה לא איזשהו סאונד שהאדם שומע ומצרף ומבין את הנאמר, לא היה צריך להבין, די היה לראות, די היה לפקוח עיניים ולראות החוויה הזאת של אומות העולם בעצם הייתה חוויה של שידוד מערכות, חוויה קטסטרופלית, מכיוון שבעצם המציאות חדלה להיות אינדיפרנטית, היא חדלה להיות פלטפורמה למימוש עצמי, כל אחד על פי דרכו ועל פי מהווייו ויצריו ו... סובייקטיביותו סובייקטיביותו האישית, נכון, היא חדלה להיות אינדיפרנטית. לרגע אחד המציאות חדלה להיות אינדיפרנטית. וכשהמציאות היא איננה אינדיפרנטית, אז היא בעצם נותנת את הדין מני הובי. היא נותנת את הדין מני הובי. האדם נתבע לתת את הדין מני הובי. הכל, אותו קול הווייתי, אותו קול אונטי בעצם טלטל את הווייתם בצורה קטסטרופלית, מדובר בלא פחות מאשר קטסטרופה, מכיוון שבעצם אין שום דרך בעולם לברוח מההתגלות ההווייתית הבלתי אמצעית הזאת. עכשיו מדובר באמת בהתגלות הווייתית במובן העמוק, במובן הקוסמולוגי העמוק, לא בכדי חז"ל בהקשרים מן הקשרים שונים, עוף לא פרח, ציפור לא צייצה וכולי וכולי, איזושהי דומייה, דומייה הווייתית. ההוויה כולה בעצם עומדת דום למול ההתגלות הזאת, שבאה מתוכה פנימה, שבאה מתוכה פנימה. המציאות חדלה להיות קוץ ודרדר תצמיח. היא חדלה להיות ארורה האדמה בעבורך. המציאות לרגע קיבלה את האדם, אבל היא קיבלה אותו במתכונת מאוד מסוימת, שעונה לשם שם הדיברות. זאת המתכונת המוסרית, הקוסמולוגית. שקולה הולך מסוף העולם ועד סופו, כפי, ש... כפי שמתואר כאן לפנינו. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, קולו, הכל באי הידיעה. היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, מסוף העולם ועד סופו הכוונה כל ההוויה כולה. כל ההוויה. אין, שום, אין שום חלל פנוי בהוויה שהקול הזה הוא לא מהדהד בו. וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכלי הון. ואמרו שירה שנאמרו בהיכלו כולו לא אומר כבוד. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה כל ההמון אשר שמענו. שם המבול בא לעולם. אמר להם השם למבול ישב. אמר להם וישב השם מלך לעולם. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול העולם. אמרו לו מבול של מים וכולי וכולי וכולי. אמר להם כבר נשבע שאינו משחית כל בשר, ומה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם חמדה טובה יש לו בבית כנזיו שהייתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם. היינו, המטאפיזיקה במובן העמוק, המטאקוסמולוגיה הנקודה האיולית ביותר, הקמאית ביותר, קודם שנברא העולם. הוא ביקש ליתנא לבניו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. פתחו מיד כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. זה בעצם עניינו של הכל. הכל האונטי, הכל ההווייתי. הכל של עצם ההוויה. מעמד הר סיני בעצם היה רגע אחד בודד שבו היה ניתן לאדם, ניתנה לאדם כביכול ההזדמנות לשמוע מה שנקרא בשמיעה של מלאכי השרת. שמיעה של מלאכי השרת הכוונה שאין להם שום קיום עצמי. בעצם ההתגלות שנחשפת לעיניהם, שהם נמצאים בה, היא מובנית בבסיס הווייתם. את אותו קול זכה העם היהודי לשמוע מתוך אותה קריאה, מתוך אותה קבלה של מה שנקרא נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זה הכוונה שהשמיעה היא נגזרת של הנעשה, שהשמיעה היא מתוך, היא מתוך עצם, עצם הקונקרטי, עצם המעשה, עצם ההוויה. יש כאן נכונות, יש כאן העמדה עצמית בצורה כזאת של אני מקבל את ההוויה כמות שהיא, אני מקבל את הנעשה כמות שהוא, אני מזהה את הנשמע בבסיס של עצם הווייתי. כחלק ממציאותי היותר קונקרטית, היותר מוחשית, היותר מעשית האופרטיב גוזר את השמיעה, המעשה הוא סיבת השמיעה ולא השמיעה הוא סיבת המעשה. לא אני קובע את מציאותי, אלא מציאותי קובעת את הווייתי, או, או ליתר דיוק הווייתי קובעת את נוכחותי בה. לא הנוכחות שלי, לא השמיעה שלי, לא אמת המידה שלי. לא המנגנון, מנגנון הבקרה שלי קובע מה טוב ומה רע, מה נעשה ומה לא תעשה, אלא יש כאן קבלה של ההוויה כמות שהיא. ומתוך אותה הוויה באה השמיעה. כביכול נעשה ונשמע הכוונה לשמוע את עצם הנעשה. אני לא שומע ואז עושה, אלא אני, אני עושה ואז שומע שזה ממילא כמו היינו אומרים לשמוע את המעשה או לראות את הקולות. זה בעצם הייחודיות הגדולה, הייחודיות יוצאת הדופן של מעמד הר סיני. כאשר הפסוק, כאשר הפסוקים בעצם מתארים,
0: כאשר הפסוקים
2: מתארים את הרגע שאחרי אותו הרגע שאנחנו מדברים בו, את הרגע של מעשה העגל שהוא בעצם השבר הגדול של אותה התגלות, של אותה, של אותו רגע מכונן, של אותה הזדמנות חד פעמית בהחלט, שכביכול אפשרה את ההצצה פנימה לרגע, אל אותה מציאות שבה ההוויה מדברת, לא הדיבור מדבר, ההוויה מדברת. אז הפסוקים מתארים, ויפן וירד משה מן ההר, ושני, ושני לוחות עדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים אימה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אז כבר דיברנו על כך, שבעצם בפסוק הזה כאן בעצם מתארים לנו את המיזוג הזה, את המיזוג הבלתי אפשרי הזה. הלוחות זה הקונקרטי, הלוחות זה המעשה. הלוחות זה בעצם החומר הגס שעליו מוטבעה האידאה, הרעיון, האותיות והפסוק בעצם מתאר את הכוליות הזאת שבין עצם הלוחות לבין אותן אותיות שחרוטות על גביו והאופן שבו בלתי ניתן להפריד את הלוח מן האותיות והלוחות מעשה אלוהים אימה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. היינו, הלוחות הן האותיות והאותיות הן הלוחות. הנעשה הוא הנשמע והנשמע הוא הנעשה. רואים את הקולות. אז כאן בעצם, שוב, הפסוק מתאר לנו את ה... את ה... איזושה... תופעה שנשארה, איזשהו סממן שנשאר ממעמד הר סיני. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים כמה חודשים לאחר מעמד הר 40 יום לאחר מעמד הר סיני.
1: כי הרי הקולות נחקקו, כידוע בחז"ל, הקולות נחקקו ללוחות. נכון מאוד. נכון מאוד. נכון מאוד. נכון מאוד. עדיין זה
0: היה בתוקף. נכון מאוד.
2: וזה בעצם, שוב, הפסוק מתאר לנו את הסממן הייחודי הזה, את המאפיין הייחודי הפרטיקולרי הזה של מעמד הר סיני. <אז> הייחודי בהחלט, הייחודי <אז> והמסוים. <אז> והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו. יהושע שומע הכל, הוא שומע את הקול של העם. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. כל מלחמה
0: במחנה.
2: ויאמר אין קול ענות קבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנכי שומע. זה בעצם האופן שבו הפסוק, יש כאן פסוק אחד ויחיד שבעצם משה רבינו, שבעצם התורה מתארת לנו את האופן שבו, את האופן שבו משה רבינו נחשף, מהו המאפיין איזה, איזה סוג של... מה, מה... של לאיזה תופעת לוואי משה רבינו נחשף במעשה העגל? למה בעצם הוא נחשף?
1: לאיזה קול,
2: אתה יכול לומר. נכון. Okay. אז האופן שבו התורה לא מתארת זה שהוא לא נחשף לקול. עכשיו, שזה דבר, שזה דבר שקצת אומר דרשני, מעשה העגל הוא לא מעשה של קול, הקולות אולי היו שם קולות ואולי היו שם מכולות וכולי, אבל לא הקול הוא המאפיין של החטא, המאפיין של החטא הוא הרי עצם מעשה העגל. לא כתוב שמשה רבינו מגיע ורואה את העגל ורואה את גודל החטא. לאחר מכן כתוב, ואיכה אשר קראב אל המחנה את העגל ומכולות ואיכר וכולי. אבל ההדהוד הראשון המאפיין הראשון, הסימפטום הראשון שמשה רבינו נחשף אליו הוא קול והיא אומר, ו- ומשה רבינו מזהה את הקול וכשהוא מזהה את הקול הוא בעצם מזהה, הוא כבר, הוא כבר יודע במה מדובר על פי הקול בלבד הוא יודע במה מדובר אפשר בהחלט לומר שאחרי שהוא שומע את הקולות הוא כבר מבין את הקול הוא גם לא צריך כבר לראות אז המאפיין של הקול, הוא אומר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. קול ענות אנוכי שומע זה הכוונה, אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה. לכל קול יש תכלית, יש לו תכלית, הוא נועד למה שהוא. או קול ענות גבורה, או קול ענות חלושה. כשאדם צועק, אז זה יכול להיות אחד מהשניים. או שהוא צועק כי הצעקה הזאת מבטאת ניצחון,
1: גבורה. מבטאת גבורה. כי שאגת האריה. מה...
2: בהחלט. מה... היא מבטאת משהו במציאות. שאגת האריה הוא הקול, של הגבורה בעצמה. Mm-hmm. זה הקול של המציאות. או שהמציאות מדברת גבורת, או שהמציאות מדברת חלושה, חסר, רק נסרה, כאלה רק נסרה, כאלה רק נסרה, נכון? צורך, חסר, חסר מובנה במציאות, שהכל הוא הסימפטום שלו, הוא הסממן שלו, הוא תופעת הלוואי שלו. כשאדם צועק כמובן, כשאדם מדבר זה משהו אחר, כשאדם מדבר הוא מנסה להעביר, הוא יכול לנסות להעביר, להעביר מסר, הוא מספר סיפור, אבל הוא לא צועק. ההבדל בין צעקה לבין דיבור, רבי לובה לא, אתה שומע, ההבדל בין צעקה לבין דיבור, שדיבור הוא דבר שעומד בזכות עצמו, הוא לא בהכרח משקף איזשהו דבר שהוא מובנה בבסיס המציאות. הדיבור מגיע מהאדם, הצעקה מגיעה מהמציאות. היא מגיעה מהמציאות. או גבורה, או חלושה, אבל היא מגיעה מהמציאות. המציאות לפחות, צועקת.
1: לפחות אה, אולי אני הייתי מגדיר את זה תגובת האדם על המציאות,
2: כן? האופן שבו המציאות פועלת על האדם, ואצל האדם זה מתורגם, זה מעובד ולצעקה. לצעקה, בדיוק, אוקיי, כן. אוקיי. הסימפטום של מה שקורה לאדם בתוך המציאות בא לידי ביטוי בצעקה או צעקה של גבורה או צעקה של חלושה. אומר משה רבינו ליהושע, הקול הזה הוא קול שאין לו שום קשר עם המציאות. הוא לא משקף שום דבר עם המציאות. הקול הזה הוא קול של אדם שבעצם אדרבה ואדרבה ריסק ארצה את העצם ההוויה. כל ענות אנוכי שומע. לא קול ענות גבורה ולא קול ענות חלושה. זה סתם. זה קול סתמי לחלוטין. זה קול ש... אני לא יכול לקחת את הקול הזה ולעמת אותו בעין עם משהו בתוך המציאות. המציאות, אני לא מזהה את המציאות כמות שהיא בתוך הקול הזה זה מין איזושהי תופעה אקוסטית שהיא נעדרת כל פשר הווייתי ההוויה לא נוכחת שם במעשה העגל בעצם במעשה העגל בעצם בא העם בא היהודי ואומר אין לי שום יכולת להכיל את האלוהיות מתוך עצם ההוויה, פשוט. עצם ההוויה היא מנוכרת, אין יכולת, אין יכולת. ההוויה לכשעצמה לא יכולה להכיל את ההתגלות. המציאות חדלה להיות מציאות שמדברת, מציאות שצועקת. אותו קול גדול ולא יסף, זוהי צעקה גדולה שהלכה ובאה מסוף העולם ועד סופו. צעקה של אנוכי השם אלוהיך. צעקה ש... צעקה שהיה רק דרך אחת בעולם לקלוט אותה, לראות אותה. זו לא צעקה ששומעים, זו צעקה שרואים. זאת... אין צעקה, אין קול יותר גדול, יותר מחריד. קול השם יחולל איילות, קול השם בכוח, קול השם באדר, קול השם חוצב להבות אש. חוצב להבות אש, יחולל איילות. ויחשוף יערות וביכלו כולו אומר כבוד. זהו קול גדול, הכי גדול שרק אפשר. כי זהו... הקול שאין יותר מחובר אלינו, אל עצם ההוויה. ההבדל בין ילד בוגר לבין תינוק במצב שיש להם חסר, צורך, זה שתינוק וילד לומד לדבר. כשתינוק צורח זה נובע מהעובדה שהוא מחובר אל עצם ההוויה. ההוויה פועלת עליו בצורה בלתי מותנית, בלתי אמצעית, ישירה. יש קו ישיר בינו לבין עצם ההוויה. אין שום דיסטנט, אין שום מרחק, אין שום התניה בינו לבין עצם ההוויה. כשיש צורך, כשיש חסר, גשמי, הווייתי, זאת אומרת, יש צרכה, זה מה שיש, צרכה. הילד לומד בעצם לקחת את המציאות ולמנן אותה, להעביר אותה סובלימציה, להבין שהמציאות כפי שהיא זקוקה לאיזשהו מיתון, לאיזשהו סוג של עיבוד. הוא חייב ללמוד לתרגם את זה לדיבור, ואת, הדיר... ואת הדיבור להעביר בשמיעה לאיפה שצריך ל... לה... להעביר. הוא לא צורח. הצרחה היא עד כמה שהזיקה בין האדם לבין ההוויה היא בלתי מותנית. או צרחה של גבורה, או צרחה של חלושה. אבל המכנה המשותף שזוהי, זהו הכל, זהו הסאונד של עצם ההוויה כמות שהיא, בצורה הכי אותנטית. זה לא קול של ההוויה, אומר משה רבינו ליהושע, זה לא קול של ההוויה. זהו קול שמתנגד להוויה. כל מלחמה. זהו קול שמתנגד להוויה. שסותר את ההוויה. ההתגלות לא יכולה להמשיך ולזעוק את זעקתה מתוך עצם ההוויה. זה בעצם השבר הגדול. זו בעצם החזרה למה שנקרא זוהמת הנחש. ישנה התניה עמוקה, מובנית, בין האדם לבין ההוויה, והקשר מתקיים על בסיס... איזשהו מתווה מסוים, איזושהי נוסחה קוגנטיבית שמאפשרת לאדם להבין, לעבד ולתרגם ולהביע. בעצם במעמד הר סיני, היכולת של האדם, היכולת של העם היהודי, היכולת של האיש ישראלי לעמוד במעמד הר ולראות את הקולות היא רק עד כמה שהוא מצרף את עצמו אל עצם ההוויה בצורה הכי בלתי מותנית שיכולה להיות, הכי בלתי אמצעית. הגמרא אומרת במסכת קידושין שלמה בעצם התורה מצווה על רציאת אוזנו של עבד עברי אומרת הגמרא, אוזן זו ששמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם ולא עבדים לעבדים. אז לכן רוצאים את האוזן, שזה דבר מופלא, הדבר הזה שרוצאים את האוזן, כי האוזן שמע במעמד הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. מה זה קשור לאוזן? כפי שאמרנו, האוזן בעצם של האדם היא בעצם המייצגת, את האופן שבו האדם הוא עומד ברשות עצמו, האופן שבו האדם מזגיק, יוצר זיקה בין המביא המ... את המציאות אליו, מזגיק את המציאות אליו, זוקק ליתר דיוק את המציאות אליו, רק, רק באמצעות כושר השמיעה שלו. איפה זה נאמר, ב, 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 איפה זה נאמר, איפה זה התגלה במעמד הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם ולא עבדים לעבדי. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בעצם האמירה במעמד הר סיני, היא בעצם אמירה שהאדם מובנה ומוטבע בתוך עצם ההוויה. ומתוקף הקבלה שלו, הנעשה ונשמה שלו, שוב, עד כמה שהוא באמת כביכול מבטל את עצמו לחלוטין, מטביע את עצמו לחלוטין, מטמיע את עצמו לחלוטין, והקשב שלו הוא קשב לעצם ההוויה. הוא לא צריך, הוא זה לא קשב אל הקולות, זה קשב להוויה. הוא לא אמור לשמוע את הקולות, הוא אמור לראות את הקולות. והוא יכול לראות את הקולות רק עד כמה שהשמיעה שלו היא פועלת החוצה, היא לא פועלת פנימה. כך שממילא הוא לא שומע את הקולות, אלא הוא רואה את הקולות. כי בראייה האדם מוציא את עצמו החוצה, ואילו בשמיעה האדם מביא את המציאות אליו פנימה. כי לי בני ישראל עבדים הכוונה, אין להם שום מציאות עצמית. זה בעצם עניינו של עבד, נטול כל אוטונומיה עצמית. עצם הווייתו של העבד מחייבת אותו לציית לאדונו. עצם הווייתו. זה לא שהאדון נותן לו פקודה, והפקודה מחייבת אותו. זו. הוא מחויב ועומד, הוא נמצא. האדון עכשיו עושה לו ג'סטה ולא מבקש ממנו משהו, או כן מבקש ממנו. הבקשת שאלת... הבא... שאלת הצרכים של האדון, הטלת הפקודות של האדון, הדרישות של האדון, הן בסך הכל פונקציונליות, הן לא בסופו של דבר, לא הפקודה, לא הבקשה היא זו שמחייבת, ההוויה מחייבת, היותו מחייב אותו למלא את רצון אדונות. לא העובדה שהאדון כרגע ביקש כוס תה, זה בסך הכל תרגום מסוים, פונקציונלי, לכוס עצם הווייתו מחייבת, באשר היותו עד כמה שהוא נמצא, הוא מחויב למלא את רצון אדונו. זה בעצם כל תפיסת העבד, מושג העבדו. כי לי בני ישראל הכוונה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם ולא עבדים לעבדים, מה הכוונה? אין להם בכלל תפיסה עצמית שיכולה לאפשר להם לקחת ולשחק עם המחויבות שלהם. להגיד, היום אני מחויב לפלוני, מחר לאלמוני. זאת אומרת, ואתה בעצם מוכר את עצמך, זה נאמר על מוכר עצמו. אתה לא, זה לא שאתה אומר, אני עכשיו את המחויבות, היום אני מייחס את המחויבות לפה, את המחויבות לפה שבעצם, אתה אומר, שבעצם, אתה אומר, שאתה תופס את עצמך, עומד ברשות עצמך, ומוכר את עצמך, מביא את עצמך, זה לעדיה נאמר במוכר את עצמו. כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הפגם, הלקונה העמוקה שקיימת אצל אותו אדם היא במקום אחד בלבד, באוזן. את האוזן צריך לרצוע לו, בגלל שהוא לא אמור לשמוע באוזן. האוזן אוזן זו ששמע, ששמע בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים, האוזן הזאת שבמעמד הר סיני הייתה צריכה להבין, שהיא צריכה לפעול כעין ולא כאוזן, במעמד הר סיני לא שמעו, במעמד הר סיני ראו, כי לי בני ישראל עבדים הם לא שמעו, הם ראו אתה צריך להבין שהאוזן שלך היא איננה אוטונומית. היא איננה אוטונומית האוזן הזאת. האוזן הזו היא מצורפת ועומדת. אחד הדברים המופלאים ידועה ההלכה שנשבעה לקיים את המצווה והשבועה איננה חלה
1: להפר
2: נשבעה את המצווה,
1: סליחה
2: לקיים, אין לזה שום נותוק אבל בוודאי נשבע להפר את המצווה.
1: Okay, okay.
2: נשבעתי באה קיימה, נכון. אז כמובן שהשבועה היא חסרת פשר, לעומת נודר. כי נשבע לקיים את המצווה לא באה, נשבע להפר את המצווה, סליחה, כמו, כמו שאומרת הגמרא במסכת נזיר, במסכת נדרים, בעוד כמה מקומות, שמושבע ועומד מהר סיני. Mm-hmm. מושבע ועומד מהר סיני. כמובן שהרעיון הוא בעצם, שכמו שאומרת הגמרא במסכת נדרים, דף בית עמוד בית, שאדם שנודר, אז הוא נודר, הוא אוסר את החפצה על עצמו, הוא, נוסר, הוא אוסר את החפץ עליו. לעומת אדם שנשבע שהוא אוסר את עצמו, זה איסור גברא, זה לא איסור חפצה. כשהאדם נשבע, השבועה, הביטוי של, של בעצם של השבועה, היא שבעצם האדם אין ביטוי לשבועה האמת, יותר מובהק לא בה, לבייתם כאלוהים יודעי טוב ורע מאשר שבועה, שהוא אוסר על עצמו. אני נשבע שאני לא אעשה כך, אני לא אעשה אחרת. הוא אוסר על עצמו, הוא תופס, ועל פי תפיסתו ועל פי מדד תפיסתו, הוא מגיע למסקנה כזו או למסקנה אחרת. והמסקנה הזאת הופכת להיות שרירה וקיימת, הגם שהדבר כשלעצמו הוא מותר לחלוטין. אבל השבועה אוסרת, והשבועה אוסרת את זה עליו, האדם נאסר. הוא נאסר. איסור גברא. אין ביטוי אל האוטונומיה של האדם, אל העצמאות של האדם, אלא והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע שהאדם ניחן בו, יותר מאשר השבועה. אומרת הגמרא, במעמד הר סיני אבל, קרה משהו שמונע מהאדם, שכביכול תוחם את האדם, בצורה כזאת שהוא גורע באופן מובהק מהאוטונומיה האישית שלו, הוא מושבע ועומד מהר סיני. עכשיו, אין דבר כזה מושבע ועומד, זאת אומרת, אני לא יכול להשביע את חברי, רק אדם, אדם יכול להשביע רק את עצמו, אני לא יכול להישבע בשבילו. מושבע ועומד הכוונה שהאדם בעצם מובנה בתוך איזושהי מציאות של שבועה, שהיא עצם ההוויה. הוא מושבע ועומד בעם, הוא מושבע ועומד מהר סיני. האדם מוטבע בתוך עצם מציאות של איסור. עצם המציאות שבתוכה הוא נמצא היא מציאות של שבועה. וזה חידוש של מעמד הר סיני. וזה... נשאר ונמצא עם האדם כמובן גם לאחר מעשה ההגה. בדעתי זה זה יהיה בולט ביותר, אולי היה
1: במאמר סיני לא. את אינה צועקת שבס כידוע. נכון, נכון, דיברנו על
2: כך בעבר, נכון, נכון, נכון. זה בעצם הרעיון של מושבע ועומד מהר סיני, האיסור גברא של מעמד הר סיני. הנוכחות של הגברה, הנוכחות של היחיד,
1: לי, הנוכחות כבל של כבל היחיד
2: כבל האוטונומי, כבל לי, כבל. הוא רק עד כמה שהוא לא בעצם, שזה לא בעל חשבון, שאין כאן הפרה של אותו מושבע ועומד מהר סיני. הגמרא במסכת שבועות
0: רוצה לקרוא בבקשה רבי דוד? כן, אני
1: מקשיב. איזה
0: מסכת? הגמרא כן. במסכת שבועות. רוחץ מה? שבועות בדף ל"ח עמוד ב' ול"ט עמוד א', אומרת הגמרא. הגמרא כאן מדברת על שבועת הדיינים. אז אני
2: את הגמרא, ואני אותה מהר. יש כמה וכמה דברים שקשורים בטבורם למה שאנחנו מדברים כאן היום. איך משביעינן לי? אמר רבי יהודה, אמר רב משביעים אותו בשבועה האמורה בתורה, דכתיבה השביעך בה השם אלוהי השמיים לא בא. אמר לי רבינא לרבשי כמנקר רבי חנינא בר אידי, דאמר באינן שם המיוחד. אמר לי אפילו תימא רבנן, דאמרי בכינוי, דאמרי צריך לאדפוסי חפצה בידי. אז אני אגיע לשורה התחתונה היא שצעדם צריך להישבע בנקטת חפץ. וכדה רבה, דאמר רבה, אי דיינה דה אשבה בהשם אלוהי ישראל נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. אמר רב פאפה, אי דיינה דה אשבה בתפילי נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. ואי ליכסי כבודת דה רבה וליץ אי ליכסי כבודת דה נקית חפצה בידי ולת אי ליכסי כבודת דה נקית חפצה בידי. זאת אומרת אגב, רש"י אומר, רש"י אומר לה, דפוסי חפצה, כאמר, או ספר, או תפילין, או ספר תורה, או תפילין. כאברהם דאדפסי לאליעזר בברית מילה. בברית מילה. רש"י
1: בחומש מגיע.
2: ואיש בא בהשם אלוהי השמיים ולא הדפיס או חפץ, נעשה כמי שטועה בדבר משנה. דאף על גב דלא תנן לי במשנה משנה כדאמרינא בסנהדרין דטועה בדבר האמוראים חוזר ולא אומרינא ממה שעשוי עשוי וישלם לי דלא כרב פאפה לכתחילה מיה ספר תורה באינן אז אני אקרא שוב את דברי רבה שזה משמעותי דאמר רבה אי די דהישבע בהשם אלוהי, אלוהי השמיים ולא מסתפק, מסתפק בלשון שבועה בהשם אלוהי השמיים ולא נוקט, ולא נוקט חפץ בידו, איזה חפץ? ספר תורה או תפילין או ברית מילה או ברית מילה מדהים שרש"י מכניס את ברית מילה זה המקור כמובן
1: רגע רגע נכון רגע 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 רגע
2: אהי די נא דיש בה בהשם אלוהי השמיים נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר אז בשביל להבין את הגמרא הזאת אנחנו נלמד את הגמרא הנוספת שהיא הגמרא היותר משמעותית בעבורנו.
0: ממשיכה הגמרא ואומרת תנו רבנן,
2: שבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה. אומרים לו שכל העולם כולו הוי יודע, כך אומרים לנשבע זה לשון הצורה שבה משביעים את האדם. הווי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא וכל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה וכאן, לא נאמר, וכאן נאמר לא ינקה וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו וכאן נפרעים ממנו וממשפחתו שנאמר אל תיתן את פיך הלכתי את בשרך ואין בשרו אלא קרובו שנאמר ומבשרך לא תתעלם לא וכל הברות שבתורה נפרעים ממנו וכאן ממנו ומכל העולם כולו שנאמר עליו כחש ואם עד עביד להו לכלו נוסק הדתר תחזיר מפני אלה אבלה, עבלה הארץ, וכתיב על כן תאבל הארץ, ואומלל כל יושב בה. אוקיי, okay, נסתפק בכך. מר okay. כאן יקפוץ, וכשמשביעים אותו, אומרים לו הווי יודע שלא על דעתך אנו משביעים אותך אלא על דעת המקום ועל דעת בית שכן מצינו במשה רבנו שכשהשביע את ישראל אמר להם דעו שלא על דעתכם אני, על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי ולא על דעתכם לבדכם וגומר כי אם את, את אשר ישנו פה היום אין לי אלא אותם העומדים על הר סיני דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מניין תלמוד לומר, ואת אשר איננו, ואין לי אלא מצווה שקיבלו עליהם מהר סיני, מצוות העתיד לא תתחדש כגון מקרא מגילה מניין, תלמוד לומר קיימו וקיבלו, קיימו את מה שקיבלו כבר. טוב. מה יש כאן, בעניין הזה, שלא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, שמתייחד משאר הדיברות כולם? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, בסיני לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא נזדעזע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך בסיני לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא זה היה הזעזוע הגדול הארמגדון הגדול, הטלטלה הגדולה שהעולם חווה במעמד הר סיני באה לידי ביטוי בנקודת שיא ולא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מה יש כאן בדיבר הזה? לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה בעצם. עניינה של שבועה הוא עניין כפול. או שכפי שדיברנו שהאדם נשבע לעשות משהו או לא לעשות משהו, הוא מחייב את עצמו. או לחילופין, שזה במקרה דנן, שבועת הדיינים, נאמנות. יש לנו ספק. יש לנו ספק אם מה שהאדם אומר זה דבר אמיתי או דבר שאיננו אמיתי. אנחנו רוצים בעצם לוודא מה שהוא אומר זה אמיתי. אז אין לנו, זה לא איזשהו עכשיו, אנחנו מפעילים עליו איזשהו לחץ פיזי של השב"כ. בשביל לראות אם הוא, או לקחת אותו למכונת אמת. אפילו לא לוקחים אותו למכונת אמת. אנחנו, אנחנו משביעים אותו. איזושהי איזושה, 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 טכניקה שאנחנו ממציאים, שנקראת שבועה. אנחנו אומרים, בשבועה הוא לא ישקר. שבועה הוא לא ישקר. מה יש פה בשבועה? הרעיון של שבועה, הרי לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, לא כתוב לא תישבע לשווא. הדגש הוא על שם השם. הדגש הוא על שם, השם, שם, שם הוויה שמובנה בתוך השבועה. כשאדם אומר אני נשבע כך וכך, שכך וכך, והוא מוסיף שם השם, הוא בעצם תופס את עצמו כ... יש כאן איזושהי העמדה עצמית, שיש הלימה מוחלטת בינה לבין ההשלמות האלוהית, לבין ההתגלות האלוהית. כשהוא אומר, אני נשבע שאכן היה ככה וככה, שעשיתי או לא עשיתי ככה וככה, והוא נשבע בשם השם, יש כאן, שם, יש כאן השם מוזכר כאן, השם נוכח כאן. הנאמנות פה, הנאמנות פה, היא נאמנות שבה האדם כביכול בא ו... לאדם הרי יש, יש לו פריבילגיה, יש לו, יש לו אפשרות להגיד מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, מכיוון שהוא אוטונומי, מכיוון שהוא אוטונומי. אמרתי כך. מחר אני חוזר ואומר אחרת. שיקרתי, אז שיקרתי. לא, אכן היה ככה וככה, אבל אני אמרתי אחרת. יש לנו ספק הרי. יש לנו ספק מה היה. אז לא אנחנו משביעים את האדם. אני נשבע שאכן ככה וככה היה. כשהוא נשבע שאכן ככה וככה היה, הכוונה... שהוא שם את עצמו כמחויב למציאות ו... ומוכן להיפרע מתוך עצם המציאות. זה לא איזושהי גחמה, זה לא סתם פליטת פה שהוא אומר, אמרתי כך או אחרת. לאמירה הזאת יש הלימה מוחלטת. בין המציאות לבין האדם, המציאות במובנה המוסרי שלם, במובן של שם הוויה, יש כאן אמת, האדם גזל, האדם, מישהו הפקיד אצלו משהו והוא חמד אותו והוא גוזל אותו, זה מעשה שקרה זו התרחשות שקרה באישון ליל, אף אחד לא יודע מזה. הוא מעל בפיקדון. מנה לי בידך, אמר לו הן, אמר לו תנאו לי, אמר לו נתתי לך, וכולי. הנה יש כאן סדרה ארוכה של דוגמאות. הטענה שני כסף, ההודעה בשווא פרוטיים, וכולי וכולי. מנה לי בידך, אמר לו אין לך בידי, פטור. לוקחים את האדם לבית דין, אומר לא היה ולא נבוהה. איך אפשר לפרוע, איך המציאות, איך המציאות הפגומה הזאת, הלקויה הזאת, המסואבת הזאת, יכולה להיפרע מהאדם. יכולה להיפרע מהאדם. כשה... כשה... כשנאמר בהר סיני, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, נזדעזע. נזדעזע, כל העולם כולו נזדעזע. האלוהות נמצאת שם, ההתגלות נוכחת שם. יש למציאות קול מוסרי, והקול המוסרי הזה אמור להיפרע. זה מה שנקרא בלשון ש... הגמרא במי שפורק, זה... במי שפורק, ש... איך הלשון המדויקת, מי ש... שפרק מדור המבול הוא ייפרע מזה ש... שלא עומד בדיבורו. המציאות נפרעת מהאדם כפי שהמציאות נפרעת מדור המבול. הרי זה, כלשון הגמרא, הרי זה במי שפרק. המציאות כולה מזדעזעת שהקדוש ברוך הוא אומר לא תישא את שם השם אלוק... אל... אלוהיך לשווא. מי שאינו עומד בדיבורו, אבל לא סתם לא עומד בדיבורו, זה לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה השם שמיים. שחל על עצם ההוויה שכאשר אתה שם בישון ליל חמסת את הפיקדון אז, אז משהו במציאות פגום, משהו במציאות לקוי, משהו במציאות חסר, משהו במציאות טובע וכאשר אתה נעמד ואומר לא לקחתי לא מעלתי, ואתה אומר את זאת בשם שמיים. אתה מצרף את עצמך אל השלמות ההווייתית, ומתוך השלמות הזאת אתה אומר את מה שאתה אומר. זאת עצם הטלטלה של מעמד הר סיני, ופה חשוב להדגיש משהו. כל העולם כולו הזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני, בסיני, לא תישא את שם השמיים לא יכל השם. זאת, לא, זאת לא הזדעזעות. מיוחדת, ספציפית, פרטיקולרית של אותו דיבר שלא תישא את השם השם אל... אלוהיו איך לשווא. אלא זה בעצם האב טיפוס, זה נקודת השיא, הארכיטיפ, הארכיטיפ של ההזדעזעות של מעמד עצם מעמד הר זה, ה... זה בעצם ההזדעזעות של כל מעמד הר כולו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני. זה, זה בעצם ביור הגמרא של כל, כל מה שלמדנו לפני כן. איך אם השביעינא לי, אמר רב יהודה, אמר רב, משביעים אותו בשבועה האמורה בתורה. וכתיבה השביעך בה אלוהי השמיים. אז בהשביעך בהשם אלוהי השמיים, אבל מה אפשר לעשות, הכתוב אומר והשביעך בהשם אלוהי השמיים זאת אומרת האלוהיות, האלוהות הטרנסדנטית, אלוהי השמיים אמר לי רבינה לרבשי כמן כרבי חנינא בר אידי דאמר בעינן שם המיוחד אמר לה אפילו תמר רבנן דאמרי בכינוי ונפקמינה צריך להתפוסי חפצה בידי וכדי רבה, דאמר רבה אי דיינה דאשבא בה' אלוהי השמיים נעשה כמי שטעה בדבר משנה לא פחות ומדוע, וחוזר, ומדוע צריך להנ... לנקוטי חפצה בידי וזה דבר מאוד מעניין שהגמרה נקטה סתם חפץ, צריך להחזיק חפץ, אפילו לא אומרת לנו איזה חפץ לנקוט חפצה בידי הכוונה להחזיק את עצם המציאות ‫זה לא מספיק השם, זה לא מספיק. ‫אוי חזכני, דברים גדולים ונשגבים. ‫צריך שתהיה ממשות הווייתית.
1: ‫אני חוזר ואומר, ‫בסתום הכול כי צריך... לומדים את המקור, ‫המקור ביהודה, ‫שהמקור זה אליעזר. ושם הוא ‫שצריך... ש... ש... ‫רש"י, רש, רש, מה
2: שמה. אתה חוזר ואומר? ‫רש"י אומר את זה.
1: ‫לא, לא, אבל מנקודה אחרת. ‫רגע, רגע, רגע, רגע. רגע,
2: רגע, רגע. Mm-hmm. הרעיון של נקותי חפץ, זה הכוונה, זה לאחוז בקונקרטי, זה לאחוז במוחשי. אלוהי השמיים, השם אלוהי השמיים זה הרי אנטיתזה אלא קונקרטי. אתה צריך בידיים, צריך, זו צריכה להיות הצטרפות לעצם ההוויה. וכאן הספר תורה בא לידי לי ביטוי לא כמין איזושהי קמע. ספר תורה, משהו מטפיזי, קדוש, מטפיזי. משהו קדוש. נכון. אתם לא יודעים, היום, היום נהוג, לא כשהיום מגיע. נהוג, אפילו בצבא, שנשבעים, מחזיקים את היד על, על, על התנ״ך, זה לא שמים את היד על התנ״ך, זה נקוטי חפצה בידי, זה לנקוט את עצם ההוויה. לכן ספר תורה כאן בא בלשון חפצה בידי ותו לא. הספר תורה כאן הוא כמשהו שמייצג את ההוויה האלוהית השלמה, המתוקנת. וכאן רש"י מכניס, וכנ"ל גם התפילין, שזה ממשות, שזה אור בהמה גסה, קונקרטי מאוד, פיזי מאוד, חושני מאוד, וכאן רש"י מכניס, וכדאברהם אומר רש"י, וכדאברהם אומר רש"י כאברהם דעת פסי לאליעזר ברית מילה. מה רש"י, איך זה מתקשר לברית מילה? מילה של המוחשי, השיא של החושני. החושניות בעצמה, המציאות המינית בעצמה, ההוויה בעצמה, הארוס בעצמו. אין דבר יותר, יותר קונקרטי, יותר בשרני מאשר הברית מילה, מאשר מקום הברית. הברית מילה, ההצטרפות האלוהית לעצם ההוויה בעצמה. זה בעצם הרעיון של שבועה, לאחוז ממש בשולי בעצם המציאות. בצורה הפיזית. השם אלוהי השמיים זה לא מספיק, זה טעה בדבר משנה, אומר רבא. כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא.
1: רציתי להוסיף נקודה, עוד נקודה, חוץ מהנקודה הזאת כי באמת הוא היה אלוהי השמיים ואברמובינו הוריד אותו שהוא גם אלוהי הארץ ולו יצויה, שאנחנו בתקופה לפני אברמובינו ולפני אליעזר אפשר היה בלא תוהה בדבר מישתי ואפילו לא תוהה בדבר פוסוק, יכול להישבע אלוהי השמיים זה ארטילאי, זה מופשט, אבל ככה זה היה, אלוהי השמיים, הוא יושב שם בשמיים, כמו אריסטור, יושב בשמיים, בקושי יושב נכון, בשמיים. נכון, נכון, נכון. כן, נכון, ועוד נקודה, נכון. זה נכון. הם, M-M הדבורים, זה לא נכון, עוד נכון, נקודה. נכון. והם, הדבורים, זה שיא הקונקרטי שהוא אלוהי הארץ, אשתא, אחרי שאברהם הוריד אותו. נכון. זה פשוט... נכון, זה פשוט... נכון, מה? נכון, נכון. Mm-hmm. אני גיבלתי כיום, אני גיבלתי. גם טרש שמעתי באף, אחרי לילה בלי שאלה, אבל אני מאוד התרקשתי. לא נרדמת אפילו לא לשנייה.
0: אחד הדברים המופלאים
2: של מעשי הביקורים. חג השבועות הוא חג שחציו לכם וחציו להשם.
1: מוכרחים לכם
2: מהקופו. לאחר. אז מקובל לחשוב כביכול שיש כאן איזשהו סוג של הפרדה קטגורית.
1: אבל לדעתי שואל, מוכרחים לכם, מוכרחים.
2: נכון. הכל מודים, הכל מודים, יום שניתנה בתורה. הכל מודים. זה בעצרת בעיננה מלכם. הרעיון של חג השבועות הוא בעצם שהאדם, בעצם תפיסת הלכם של האדם הופכת להיות העצם הנקודה הארכימדית. עצם הנקודה הארכימדית שלו. אתה
1: ממשיך לשיר את לא. מה שדיברנו? עצם כמובן. אתה ממשיך ישיר את ה... בחג
2: השבועות הוא החג היחיד שבו האדם תופס בעצם המציאות ומתוכה, שמור. מתוכה הוא תופס, מתוכה הוא תופס את התפיסה האלוהית. שמור. מתוך עצם המציאות.
1: אם לא המציאות, אם אם הוא טעה בדבר משנה.
2: במציאות בעצמה, במציאות שכביכול הכי לכם. אבל על זה נאמר דברי הברית, כאילו המעלה אני עליכם, כאילו עשיתם את עצמכם. האדם בעצם עוקד את עצמו לעצם המציאות. יש כאן מדרש רבה.
1: איזה מדרש רבה רות. כן, ודאי, אני אביא.
2: רבי בלזר ורבי יוחנן חד אמר בצדקה שעשיתם את עולמי. זה עד בהתחלה. כן. טוב, אני לא אכנס כאן לכל הפסוקים עוד לפני כן.
0: ואוכלתי כי לא ידבר ועמדו ולא וכולי וכולי.
1: רבי בלזר ורבי יוחנן חד
2: אמר בצדקה שעשיתם את עולמי. שעשיתם את עולמי. שעשיתם, עשיתם, שומע לו את חז"ל. בצדקה שעשיתם את עולמי, על שקיבלתם את תורתי. שאילו לא קיבלתם את תורתי, הייתי מחזיר אותו לתוהו ובוהו. דאמר רב אונא בשם רב אחא, נמוגים ארץ מכל יושביה. כבר היה העולם מתמוגג והולך. אילולי שעמדו ישראל לפני ש... הר סיני. ומי בישם הראשון. את העולם? אנוכי תיקנתי עמודיה. הראשון. בזכות אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. אחד אמר בצדקה שעשיתם את עצמכם. הראשון. על שקיבלתם את תורתי, שאילולי כן הייתי מכלה אתכם מן העמים. יש כאן שני עשיות, לא באק. יש כאן עשיתם את עולמי ויש כאן עשיתם את עצמכם. עשיתם את עולמי, הכוונה, מעמד הר סיני. יש לא כאן עשייה, יש כאן עשייה בעצם העולם, בבסיס העולם, בבסיס תיקונו של העולם, שהיה העולם מתמוגג והולך. מתמוגג והולך. ואילולי שעמדו ישראל לפני הר סיני, ומי ביסם את העולם, אנוכי תיקנתי עמודיה. את עצם ההוויה, יש כאן משהו שהוא בעצם בסיס ההוויה, ב- 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 ברובד האלמנטרי, הבסיסי, הר- הראשוני ביותר של ההוויה. אבל כל זה לא היה יכול להתקיים אם אין כאן צדקה נוספת. ואחד אמר בצדקה שעשיתם את עצמכם, היכולת של... אפשר בעצם לומר כך, הצדקה הזאת שעשיתם את העולם היא תלויה עד כמה שמתקיימת הצדקה השנייה שעשיתם את עצמכם, היינו שהאדם בעצם עוקד את כל הווייתו ומזהה את הווייתו כבלתי, כבלתי נפרדת, כבלתי עצמאית מאותה, מאותו כלל הוויה, מאותה השלמות ההווייתית ה- ה- הרחבה, הגדולה עד כמה שהאדם עוקד את עצמו, אבל העקידה של האדם היא לא עקידה של, של סגפנות, אלא אדרבה ואדרבה, בהינא נמי לכם, להפך, כי בסגפנות בעצם האדם ממדר את עצמו מההוויה, וזה מה שקורה ביום כיפור, וזה באמת שייך ללוחות שניות, אבל בלוחות ראשונות האדם מתחבר לעצם בסיס ההוויה. שם, שם בנקודה הזאת, שם בחיבור הבלתי אמצעי הזה בין האדם לבין ההוויה הוא מתוודע אל ההתגלות האלוהית, שם בדיוק היא נמצאת. הכל מודים בשבועות בעיננה מלכם. החגיגה הגדולה, החגיגה בעצם היחידה, הצמא, הריטויאל כביכול היחיד, הריטויאל כביכול היחיד של של האדם, שהאדם מצווה עליו בחג השבועות, זה חג הביכורים. זה בעצם החג שבו האדם, בסדר כך דיברנו בשנים עברו, האדם בעצם חוגג את עצם החיים, את עצם ההוויה בעצמה, את שני הלחם, את החיים בעצמם, את הקיום בעצמו. החג היחיד שבו האדם מביא את הקיום בעצמו. הקיום בעצמו, שם נמצאת ההתגלות, שם היא מוכמנת, שם האדם מתוודע אליה, נחשף אליה. מקבל, מקבל אותה על עצמו, מתחייב אליה. שם בנקודה הזאת, המאפ... יש לנו דבר מאוד מעניין במצוות הביכורים. זאת מצוות קריאת ההגדה. ההגדה שהאדם אומר על הביכורים. וידוי. זה דבר... וידוי ביקורים, וידוי מעשרות ווידוי ביקורים.
0: והיה כי תבוא אל
2: היה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וישתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנא אתה שומע לו בה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך הלשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום להשם אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו אתה הולך, אתה הולך לכהן ואתה אומר לכהן, הגדתי היום. הגדתי היום. זאת אומרת, עצם ההוויה, יש פה מרכיב של אגדה. כשאתה מביא את הטנא, ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו. הגדתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע לאבותינו לתת לנו. מה יש בהוויה, בהבאה הזאת, שהיא עצם ההגדה? האגדה היא תמיד הביטוי האישי, מגיד, להעביר את המסר. מה זה? לא, זה, זה בהמשך, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. דקה. אבל עצם ההבאה יש ביסוד של אגדה. הגדתי היום. מה, 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 מה בעצם הרעיון של יגדתי היום בעצם ההבאה, בעצם עובדת ההבאה הזו? מה בעצם הוא אומר? הגדתי היום להשם אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו. אם אני מביא, אני מגיד שבאתי אל הארץ. נו, ברור לארץ. אתה אזרח, אני, הנה, רואים שבאתי לארץ. הגדתי היום, לא כתוב הגדתי היום עם השם הזה כי אני שומר את מצוותיו. הגדתי היום, לשון הכתוב, תתבוננו בלשון הכתוב. הוא בא את ה... שוב, אני חוזר. והיה כי תבוא לארץ, השם אלוהינו נתן להעביר, לקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר מארצך, לא, זה חשוב, זה מצוות היום של חג השבועות, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בטנף, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך, לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, מה תגיד לו? שואלים עליכם, מי אתה? אני רבי יהודי
0: מגליל. מה, מה אמרת? זה הגדתי היום להשם אלוהיך. כי באתי אל הארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו. כאן
2: לכאורה חסר משהו. ואני מקיים את מצוותיו, אני הולך בדרכיו, אני עושה צדקה וחסד, אני לא יודע מה. אבל מה זה באתי? מה, מה, תודה רבה שבאת. האמירה, בקיצור, האמירה, אבל קצר, האמירה שקיימת פה היא בעצם שהאדם בא ואומר כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, הכוונה צירפתי את עצמי אל הארץ. אני מצורף אל הארץ במתכונת הארץ ישראלית, במתכונת כביכול הקדם גיושית הזאת, בזעיר אנפין. אני מצרף את עצמי אל הארץ, ולראייה ו- 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 ולראיה הנה מנת הביקורים. אני מביא את הביקורים אל המקדש, אני תופס את ההוויה כמשהו שמצורף אל ההתגלות האלוהית ולא מנותק ממנה. המקדש והפירות חד הם, והפירות מסתפחות אל המקדש, והמק... והמקדש לא מתקיים במנותק כמובן מאותם מ... 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 פירות. אגב הפעם היחידה כשהתורה כותבת, הוסמכתם לפני השם, הרגל היחיד. אנחנו משתמשים בזה גם לסוכות ול... אבל בתורה, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, זה בחג השבועות. תסתכלו בפרשת תמור. הפעם היחידה זה הנקודת ההשקה הזאת, ששמה באה באמת לידי ביטוי השמחה הזאת, בין הקונקרטי אל המופשט, בין הטרנסדנטי אל האימננטי, אל הפנימי. אל הקונקרטי, אל המוחשי, אל החושני, אל הפירות, אל עצם ההוויה, אל שני הלחם, אל ההוויה בעצמה, אל הקיום בעצמו. משם חלה ההתגלות, שם היא קורית, שם האדם מתוודע אליה. וכאן, וזה התוספת העצומה, לא די בכך, לא די שאתה מביא. אלא ועשיתם את עצמכם, כפי, ש- כפי שאומר המדרש, ואיפה האדם עושה את עצמו במצוות הביכורים? וענית ואמרת, וענית ואמרת, או כמו שרש"י אומר, לשון הרמת קול, כאן אתה צריך עכשיו להביא את עצמך, להביא את עצמך, ואתה צריך להביא את עצמך עם הביכורים, לצרף את עצמך אל הביכורים, ועשיתם את עצמכם וענית ואמרת, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, וכולי וכולי. תפיסה עצמית שהיא כולה מצורפת אל התוצאה הסופית של ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך, והנה גולת הכותרת. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך אומרים לך תלך ותשמח עם הארציות, עם החושניות, עם כל החגיגת הארוס הזאת ומדוע? כי היא מצורפת אל ההוויה השלימה היא מצורפת אל המקדש היא מצטרפת אליה, היא מסתפחת אליה. זאת השמחה השלמה, זאת השמחה המתוקנת, זאת השמחה, זאת הוסמכתם לפני ה' אלוקיכם. נקודת ההשקה הזאת שהאדם יוצר בין ההוויה לבין ההתגלות, מגיעה לנקודת שיא בחג השבועות, דווקא בחג השבועות, בדייקה בחג השבועות. הנקודה שבה האדם מתוודע אל אותו קול גדול ולא יסף, קול גדול ולא פסק באה לידי ביטוי בחג השבועות. ולכן מהבחינה הזאת, הר סיני כהר סיני הוא חסר משמעות. במשוך היובל המה יעלו בהר. אבל הקול גדול הוא קול גדול שהולך מסוף העולם ועד סופו. וההר חורב, שניתנן חורבן גם הוא נמצא שם, ובת קול יוצאת מאחוריו ומחרזת ואומרת אוי להם לעבירות מעלבונה של תורה זה הקול של עצם ההוויה זהו הקול של עצם ההוויה כולה
0: הקדוש ברוך הוא ייתן. שבאמת נזכה <אנק> <נסכה> לקבל <אנק> את התורה,
1: <אנק> ולקבל
2: אותה מתוך ההוויה בעצמה, ולחוש את ההוויה בעצמה כמחוברת, <אנק> כמסופחת, <אנק> ולשמוע ולזכות באיזושהי ראייה חד פעמית, לראות את הקולות, ולקבל, ונזכה ל... לשמוע... לשמוע, ותן בלבנו <אנק> בינה, <אנק> ותן בלבנו בינה. להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים,
1: לתרגם את אותם קולות של שמיעה לקולות של ראייה. יהיה חג שמח, נתראה בשבוע
0: הבא.